0: Доброго здоровьица! С вами подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки и его ведущие Бойко Антон и Полина Полищук. Привет-привет! Сегодня мы хотим поговорить о насущном. Наступает зима, дни становятся короче, температура ниже, а существование тяжелее и тяжелее. Что же с этим делать? На этот вопрос нам поможет ответить Никита Жуков, врач-невролог, автор трилогии Модицина, основатель портала энциклопатия Патологика, медицинский директор Medical Investment Group, редакционный врач-журнала Максим и прочее, прочее, прочее. Здравствуй, Никита. Привет. Предлагаю сразу с места в карьер тему нашего выпуска: Как пережить зиму, как выжить в декабре. И как бы хотим пойти. Сначала, так сказать, от печки. Какие вообще факторы определяют нашу энергию и работоспособность, и что из этого меняется с приходом зимы? Какой
1: чудесный вопрос. Но на самом деле все все это совершенно просто здравый смысл, да? То, что называется здоровым образом жизни. То есть нормально питаться, не злоупотреблять э, вредными привычками и заниматься физкультурой. Вот как бы базовые совершенно вещи. Если вы
0: надеялись услышать тут какие-нибудь витамины или еще что-нибудь, то, конечно же, нет. нет ну, секретной таблетки точно нет, но есть ли какие-то внешние факторы, которые наш уровень энергии определяют?
1: Ну, если говорить чисто про уровень энергии, то, скорее, вряд ли. Это все-таки очень такое чисто ну, внутреннее понятие. Оно, конечно, много от чего зависит, но внешний фактор взять и выделить вряд ли получится.
2: А если не уровень энергии, а уровень уныния? <смех> Кроме того, что внутри нас что Ну, будет считается, это что
1: уровень как бы настроения, да, если мы говорим про уныние, это все-таки часть настроения, скажем так, то, естественно, количество солнечных дней так или иначе коррелирует с тем, насколько, вероятно, у человека депрессия. Так же, как и коррелирует с, например, недостатком витамина D, который в нашем. В северном полушарии рекомендовано всем просто для профилактики принимать. В этом, в общем, тоже есть смысл. В разговоре даже про энергию на это тоже можно немного ориентироваться.
0: Если говорить про витамин D, то насколько, скажем так, это применимо как средство лечения от уныния, скажем так, зимнего? Насколько это применимо для каждого жителя нашей страны? Правильно я понимаю, что в общем и целом, если ты не живешь в Краснодаре, то ты можешь каждый раз, каждый день его принимать? Да,
1: вполне правильно. Все все месяцы, кроме летних, грубо говоря, да, есть смысл принимать для профилактики. Но взять и диагностировать там какое-то значимое ухудшение состояния, да, или вот этот недостаток энергии или прочее уныние, связать его с дефицитом витамина D почти невозможно
0: нормально. Ну, то есть, скорее всего, это что-то другое будет. То есть, а если я прихожу к врачу, например, сдаю кровь на витамин D, мне говорят, что у меня недостаток. И правильно ли я понимаю, что если пропить курс, сдать анализ еще раз, недостаток уйдет, но настроение не факт, что улучшится. Да, именно так. Это довольно печально. То есть, иными словами, внешние факторы особо не могут повлиять на.
2: Да, я думаю, что можно сделать такой небольшой вброс про сезонное, эффективное расстройство, которое проявляется в зависимости от сезонности. Мы, когда готовились, наблю- пронаблюдали такую интересную зависимость, что есть не только зимняя депрессия, грубо говоря, но еще и летняя. И что, собственно, с этим делать? То есть, с одной стороны, когда человек здоров, он может регулировать... Зожными привычками свое самочувствие. Но когда у него проявляется вот такой подвид депрессии, что ему в этом случае делать?
1: Mm. Ну, э, стоит добавить, что сезонное эффективное расстройство оно может быть на самом деле в любой сезон вообще. Тут просто речь про то, что у конкретно взятого человека оно должно быть циклично. Там, типа, если весной, то как бы каждой весной оно у него будет, да. Если зимой, то там каждой зимой а не так, что... Ну, то есть, это должна быть какая-то закономерность, поэтому оно и называется сезонное, собственно. Вот. А что с этим делать? Ну, вообще это, в общем, считается психиатрическим состоянием, да, просто такой, не, не дает депрессии, и, соответственно, этими методами и, и надо с ним бороться. Но... Учитывая, что мы все-таки, да, публичный подкаст записываем, стоит все-таки рекомендовать там сначала, опять же, заняться просто здоровым образом жизни, там, физкультурой банальной, любой. И, может быть, если станет лучше, то никакое это не сезонное расстройство было, а просто кто-то ленивый.
2: А в какой момент, всё, собственно, все-таки идти к врачу? То есть есть какая-то критическая точка, когда ты понимаешь, что вот ну задолбал меня этот декабрь? Новый год меня не радует, после Нового года все планы тоже не радуют. Вот в какой момент нужно все таки пойти к доктору?
1: Ну, собственно, именно в тот момент, когда это начинает мешать жизни, так или иначе, да? Если вы из-за этого, там, не можете ходить на работу, пропускаете, там, день, второй, да? Или, там, не можете что-то в быту, в личной жизни делать именно вот из-за этого. То есть это становится причиной ухудшения, собственно, вот прям качества жизни то, да, это точно прямо однозначный
0: звоночек, что пора наведаться к доктору. А с кого начинать? С терапевта, с психиатра, с психотерапевта? Ну, то есть я не уверен, что все слушатели однозначно могут на этот вопрос ответить.
1: Ну, в идеальных условиях я бы начал с терапевта или врача общей практики. Но э, таких еще поискать, которые бы поняли вот эту проблему. там На весь Питер, дай бог, человек пять таких найдется кто компетентен в этом. Поэтому более глобально я бы рекомендовал, ну, наверное, все-таки к психотерапевту с, с такой историей сходить. Угу.
2: А, а что врач все-таки может предложить, кроме препаратов, например, и когнитивно-поведенческой терапии, например? То есть понятно, что нет волшебной таблетки, нет волшебной терапии. Кучу работу нужно выполнять самому. Но, может быть, мы чего-то не знаем, что еще может быть?
0: Нет, все знаете. Все перечислено. В общем, ничего страшно. С нами был Никита Жуков. Ну, окей. То есть получается, если жить тебе мешает этот декабрь, ты идешь к врачу. А если тебе просто грустно? Я уверен, что все с этим сталкивались, так или иначе. Что же делать тогда? Ну, то есть, если врачей-терапевтов или семейных врачей, кто в этом понимает, мало. Если к психотерапевту идти не очень хочется. Ну, с психотерапией в стране у нас отношения, скажем так, не не самые гладкие, как, возможно, в других странах западных, да. С чего начать? Получается, выход в зоже, То есть, спорт, питание и сон, и, в общем-то, и все. Ну, слушай, вопрос, конечно, звучит так, что, типа,
1: у меня... Колесо на машине спустило, но я не хочу в шиномонтаж ехать, понимаешь? Типа, что мне делать? Ну... Не знаю. Попробуй поменять его на деревянное колесо. Ну, то есть это... Очень странный вопрос. Ну, то есть, как бы, есть специальные люди, которые этим занимаются. Если не хочется к ним идти, ну, можно, в общем, что угодно делать.
0: Ну, и главный корневой вывод, что волшебной таблетки ее фактически не существует.
1: Это да, да. Тут вот... Хотелось бы отдельно сказать, да, что э, ты упомянул там про не очень хорошее отношение к психотерапии, да, там в России. Но, во-первых, вменяемого психотерапевта найти проще, чем просто терапевта. Их больше. А во-вторых, собственно, вот это вот плохое отношение и стоит развенчивать, потому что э, люди не хотят идти к психотерапевту. Ищут какой-нибудь простой метод и запросто его находят в алкоголе, в
0: наркотиках и в прочих неприятных вещах, от которых потом, естественно, умирают. И то есть хочу однозначно прояснить, что алкоголь и наркотики, пережить декабрь не то чтобы, ну, наверное, они могут помочь это сделать в течение там, одного месяца или одного сезона, но это точно не долгосрочное решение, на которое надо полагаться.
1: Ну, скажем так, это, в общем, может быть симптоматической терапией, но, скорее всего, это навредит стратегически.
2: Никита, а что ты сам делаешь, когда тебе, возможно, становится плохо в декабре? Я понимаю, что, скорее всего, можно куда-то улететь, но если такой опции нет, ну, Давай что так. Делать? А-, а
0: тебе вообще бывает плохо в декабре? Да. Ну, то есть, что к концу года, то есть, когда уже я увижу солнце за окном, или работа становится тяжелее, продуктивность становится ниже. Это твой кейс, или нет?
1: Это мой кейс, но он с сезонами вообще совершенно никак не связан. Я очень уважаю собственную лень, и очень уважаю собственную прокрастинацию. Поэтому если я чувствую, что что-то у меня не хватает энергии, я ложусь на диван и лежу, пока она у меня не появится, грубо говоря, да? Или, ну, типа, занимаюсь тем, что меня может развлечь. Чаще всего это помогает. И на самом деле из этого тоже вполне себе можно сделать совет, Вполне научный, не, mm-hmm. не просто вот, типа, домой да, опыт, а это про то, что надо все таки следить за своим э, графиком, графиком работы, отдыха, там, режимом дня, потому что э, многие там, типа, работают 7 дней в неделю, а потом удивляются, а чё это у меня энергия кончилась, и я вот, ну, типа, месяц ничего не могу делать. Ну, так... Потому что у тебя выходных не было, они не просто так придуманы. Ну, типа, спать и отдыхать – это неотъемлемые потребности человека. И нужно их самостоятельно уважать. Нужно уважать свое тело, что ему надо хорошо поспать, что там по выходным надо ничего не делать там, ну или как-то отвлекать себя. И, в общем, это вполне себе профилактирует
0: многие проблемы. И декабрь тут ни при чем, на самом деле. Ну, однозначно так не скажешь, но, скорее всего, в общем, наверное, да. А как, я понимаю, что вопрос может быть неоднозначным, но как понять, что виной всему именно декабрь, а не то, что ты на работе зашиваешься? Потому что тактики разные, ну, получается, идти ли к психотерапевту, или, там, не знаю, действительно, выходные отлежаться. Как провести эту грань? Это не так очевидно, как мне кажется. Это не так очевидно.
1: Но тут опять же, как бы, для того, чтобы отвечать на такие вопросы, существуют все-таки специалисты. Потому что, ну, вменяемый психотерапевт, Вы придете, расскажете ему что-то, и если это может быть связано с работой, он вам сам так и скажет. (laughs) Идите да отлежитесь, отдохните. Ну, Не сработает, ну, значит, будете заниматься там психотерапией какой-нибудь. Это не обязательно, но это, в общем, как раз и есть э, часть специализированной помощи, потому что это должен
0: профессионал различать. А если говорить про, ну, ЗОЖ, да, физической активности, например, то есть ли какой-то общий совет, ты уже говорил о том, что, ну, достаточно просто хоть как-то двигаться, но можешь ли рассказать слушателям, что есть нормальный объем физической активности? Предположим, они понимают, что силы покидают, вне зависимости даже там от времени года, и вот, ну, этот совет, что вот надо там заниматься спортом, он Бесит. Потому что непонятно, прогуляться ли 30 минут там в день или идти в качалку три дня в неделю. То есть, как этот правильный уровень, разумный, определить, чтобы, там не знаю, на это оставалось время и это помогало тебе жить?
1: Ну, э, у меня в в голове э, есть вот прям хорошая фраза на на эту тему, которую я вот-вот сделаю с ней мерч, да, «ходи, а то умрешь. Это вот как раз про это, да, ну, то есть самое это банальнейшее правило типа 10 тысяч шагов в день или полчаса физической активности, какую угодно, вообще без разницы. Считается, что вот этого уже достаточно, чтобы записать себя в «взорники». Все, что больше, это уже как бы развлечение, физкультура, называй как угодно. Но как бы для здоровья, в общем, достаточно и этого. И я как не самый спортивный человек, в общем, примерно этому и пытаюсь следовать.
2: Мне кажется, невролог сейчас заговорил в Никите.
1: Ну, в плане, пожалуйста, нами ну, в невролог. плане
2: движения, в плане движения, что если ты двигаешься, то спина меньше болит, как минимум, ну... Одна из Ну,
0: это вот про все, в общем, да. Но у японцев есть практика, называется купание в лесу. Не в том смысле, что они ванну ставят, и значит, они реально ходят по, собственно, по лесу, отключают гаджеты целиком, и, в общем, погружаются. И даже есть исследования, которые. Ну, там небольшая выборка, но тем не менее показывает, что эта практика снижает уровень кортизола, то есть гормона стресса. Это так есть... это тоже все психотерапия, господи.
1: Это, уже, это у, у каждого свое, и у всех оно по-разному называется. Кто-то называет это медитацией, кто-то религии ходят там по воскресеньям в церковь молится, у них тоже снижается уровень кортизола. Ну, как бы. Это. То же самое. Кто-то просто там, не знаю, как я, смотрит в потолок и умиротворяется собственными мыслями. У меня тоже снижается уровень кортизола. Тут речь не в инструментах, а именно вот в в самой методике, что вот как бы там определенные вещи так или иначе могут приводить к снижению стресса. Это просто здравый смысл. Тут без разницы, что что конкретно ты используешь. Просто ну, кому-то
0: больше одно подходит, кому-то другое. А вот возвращаясь к теме климата и количества солнечных дней, мы записываемся в Санкт-Петербурге, и не так далеко от нас, в общем и целом, находятся скандинавские страны, в которых погодные условия, ну, не сказать, что сильно лучше, то есть и длина светового дня, и количество солнечных дней, я думаю, что мы сопоставимы, или, возможно, здесь даже лучше статистика, но там... Как-то дела обстоят лучше. Ну, в смысле, что там есть отдельные институты, которые работают со счастьем населения. Да? Ну, если читали датскую книгу про Хюгге, там про это достаточно хорошо рассказывается. Есть отдельные даже там гайдлайны, как обставлять свой быт, интерьер. Вот насколько это все с медицинской точки зрения, скажем так, оправдано? Иметь там приглушенный свет дома, завернуться с пледом, с чашечкой какао, например. Это... Тоже та же самая психотерапия получается. Да-да, это это просто психотерапия и здравый смысл. Но
1: про скандинавов тут как бы такая, на на самом деле, скользкая тема. Их сравнивать сложно, потому что все таки у них самый высокий уровень суицидов и алкоголизм один из высочайших вообще. Это тоже связывается, ну, во-первых, с климатом, а во-вторых, с тем, что они все, типа, интроверты и друг с другом особо не разговаривают. В общем-то, Сложно сказать, что тут первично, что вторично, да, все эти хюги и институты счастья населения, да, ну, как бы, может, они появились, потому что там все любят самоубиваться а не
0: наоборот. Кажется, так и есть. Если мне не изменяет память, то статистика... Они как раз были в топах по суицидам, но после, скажем, осознанной инициативы по, скажем так, укреплению быта у них статистика резко пошла вниз. Могу ошибаться, то есть там факт-чекинг, если что-то ну, скажет звуком, Антон не прав, но похоже, что это срабатывает. Про
1: скандинавов и вообще, в принципе, там про остального мир. Вот говоря про... Про зимний сезон, да, особенно про вот, название того, чем мы сегодня говорим, без шапки, да, э, они все о- очень хорошо умеют закаляться. Для них дикая температура в помещении, которая принята у нас, да, больше 20 градусов. Во всей там, ну, Финляндии, Швеции, Норвегии, у них у всех 18-19 дома. И для нас это холодно, мы привыкли, что дома жарче, а им это нормально, они с детства там все так и живут, и это просто автоматически закаливает. Они ну, больше устойчивы к холоду, потому что у них дома не жара, не баня, как у нас.
0: Окей, okay. а если говорить о теме закалки, для наших слушателей, вот в чем фишка? Насколько я знаю, например, есть исследование, которое говорит, что дети, которые ходят босиком, у них начинают вырабатываться какие-то антитела, которые лучше помогают с вирусами бороться, или действие оно в другом закалке. То есть в чем механизм, который устойчивость к холоду повышает и как холод на заболевание влияет? Меня эта тема, честно говоря, с детства беспокоит, но я так какого-то единого ответа на нее никогда и не получал. Да тут э, речь не в каких-то суперспецифических механизмах, а просто в том,
1: что организм банально тренируется и все. Ну, то есть человеческий организм можно тренировать на все что угодно. В том числе на то, чтобы было ну, не так холодно, да, при, при той же холодной температуре. И вот и все. И это влияет не только на наше собственное ощущения, да, а как бы на там, скажем так, неспецифический иммунитет тоже. Вот и все. Это просто, ну, как бы понижается чувствительность. То есть
2: все таки влияет, потому что буквально недавно мы читали про то, что доказ... доказанной какой-то эффективности от этого нету, То есть ну нет до того количества исследований, чтобы однозначно сказать, что да, ребята, закаляйтесь, это работает, и все классно.
1: Тут э, про другое немножко речь. Я тоже все исследования читал, и... Тут речь именно про, там, допустим, специальные вещи для, для закаливания, да, то есть, там, типа, как маржи купаться, там, в проруби, вот это вот все лютая дичь. Конечно, там никакой магии нету. Достаточно натурально немножко, там, закрутить батарею дома, да, и не носить толстые, там, подштанники, носки и все прочее. Ну, не должно быть человеку тепло, типа, да, и все, этого уже будет достаточно, чтобы себя закаливать.
2: Звучит неплохо, то есть шапку можно не надевать.
0: Сегодня обогреватель вечером включать не буду, заодно и на энергии сэкономлю. А если вернуться к теме солнечных дней, то есть мы в общем начали с того, что это, возможно, одна из основных причин, почему оно как-то становится тяжелее к зиме. Есть понятие светотерапии. Это вообще что? если так, для слушателей, это лампочку включать дома поярче, или это ставить напротив себя ультрафиолетовую лампу, или наоборот делать приглушенный свет. То есть, какую роль вообще свет играет в нашем, скажем так, быте ежедневном?
1: Ну, вообще, да, есть прям такая светотерапия, несмотря на... В основном, бред всякой физиотерапии, светотерапия считается, что имеет какие-то доказанные эффекты, в том числе даже в лечении вот аффективных расстройств. Э -э Вероятно, тут какой-то еще не до конца исследованный механизм, потому что толком никто не знает, почему оно действительно вот так работает. Ну, типа, да, э -э свет и солнечные лучи благотворно влияют на человека, как это конкретно
0: связано с настроением, черт по пойми. Но свет причем любой, то есть даже лампочка обычная, накаливание... Ну, тут
1: больше, конечно, все про спектр зависит, но mm-hmm. дальше мы закапываемся еще глубже в, в пучину непонимания, что там происходит.
0: То есть говорить о том, что это действенная вещь, которую можно там изменить в быту, и оно, скорее всего, полегчает, о таком говорить не приходится. Ну, может быть, оно на что-то
1: повлияет, но как-то это спрогнозировать практически невозможно, да? Сегодня оно повлияет, а завтра у вас там типа умрет собака, вам станет грустно и как бы ну и чё толку от этой новой лампочки? Да. Как у ты нас сам. Слишком, слишком много факторов в жизни человека, чтобы мы вот такие мелочи могли бы прям вот все учесть, сделать получше и жить в счастье.
0: Мы бы иначе все уже жили счастливыми. Но основное — это ЗОЖ, питание, сон и вредные привычки, получается. Ну, это все вместе с ЗОЖ и, и, в общем, и есть. Да, да. А если говорить про питание, эм, имеет ли смысл менять что-то зимой в рационе?
1: Ну, если вы достаточно нормально питаетесь, то не имеет. Ну, То, что там зимние какие-то овощи, фрукты содержат меньше витаминов, это давно разведченный миф, и поэтому без разницы. Про питание, в принципе, единственное, что надо знать, это нужно просто больше овощей кушать, да, и там добавлять э, жирную рыбу в рацион ради там омеги, чтобы ее не приходилось там, типа, в биодобавках принимать. Э, пожалуй, это все, что можно сказать про диету там
0: в двух предложениях для здорового взрослого человека. А если о биодобавках говорить, то мы, мы поговорили о витамине D. Как о том, что в принципе релевантно для каждого россиянина. Ну, плюс-минус. Сейчас Омегу-3 упомянули. А, есть ли что-то еще? Ну, <с- ибо <с- в аптеке полок полно со всякими банками, склянками и всем прочим. Но что-то подсказывает, что не все из этого, во-первых, нужно, во-вторых, поможет. Ну, надо понимать,
1: что самые работающие биодобавки – это, собственно, и есть как бы витамины, да? а Практически все витамины можно нормально получить из пищи. В общем-то, исключение – это как раз только витамин D, который, которого в пище нормально нету, и поэтому пока вот рекомендуется, мол, профилактически всем принимать. Омегу ровно точно так же можно получить из пищи. Ну, то есть жирная рыба, там это аминги выше крыши. и, Скорее всего, она будет более свежая, чем в капсулах, которые, черт сколько там на складе под светом лежат, и уж сто раз там окислились все эти ненасыщенные кислоты.
2: Вот еще, кстати, вопрос насчет и питания в контексте витаминов, и анализов. Ряд, рядом, в общем, идет тема, что люди, они, когда переживают, готовы сдавать анализ на все, что угодно. Клинический анализ крови на витамины, на антитела и прочее, прочее, прочее. Всё, что, вот все, что в голову придет. Как, собственно, с этим совладать? То есть реально ли сейчас найти среди огромного количества врачей человека, который действительно скажет: Вот тебе все-таки стоит сдать анализ на витамин D, а не пить какую-то определенную дозу, потому что ну, избыток того же витамина D он как бы не очень полезен для человека, в том числе. Вот как тут быть? Все-таки соотношение вреда и пользы должно быть адекватное.
1: Я, если честно, не до конца понял вопрос.
2: Но, Н- а...
1: Надо ли искать врача, чтобы сдать анализы или что?
2: Надо ли сдавать избыточные анализы? Как понять, когда э, нужно сдавать все подряд или нужно сдавать что-то, что-то важное и нужное? Ну, то есть люди обычно бегут для сдавать все. Для этого их существуют врачи. Ну.
1: Ну, серьезно, ну, как бы, нельзя просто неподготовленному человеку сдать какой-то универсальный совет, больше ему или меньше сдавать анализы, потому что это, ну, это и есть, типа, врачебная функция. Если человек хочет самостоятельно пойти и сдать какие-то анализы, да, пожалуйста, господи, пусть хоть обсдается. Ну, это, как бы, это не медицинская вещь, это просто вот он пойдет, что-то сдаст же
2: рядом ну, с биохакингом, да, где-то ну, то, да, что-то такое.
0: это вот ровно из той же истории. Ага. И нет какого-то перечня там, из двух-трех анализов, ну типа того же анализа на витамин D. Вот его по ходу дела сдавать логично, ну потому что есть дефицит и видимо понимание объема этого дефицита тоже важно, ну чтобы понимать там какую дозу. Ну, понятно, что это скажет врач. Есть ли что-то еще более-менее универсальное или ответ врач все скажет? Да даже анализ на
1: витамин D, он не является, в общем-то, обязательным. Из него не так много можно почерпнуть информации, да, чтобы его прям обязательно сдавать. Ну, то есть, там, если вы живете в Питере, то у вас и так есть факт, что, там, 99% вы в этом дефиците находитесь. Че тратить, там, кучу денег на этот анализ, он, как бы, не самый дешевый, чтобы и так узнать очевидно. И по остальным пунктам точно так же, да, не существует каких-то универсальных вещей, чтобы, типа, сдать анализ и понять там, мне совсем плохо или еще не совсем. Это было бы очень удобно, но нам бы тогда и не понадобилась медицина.
2: А вот еще, кстати, про чисто питерскую тему. У нас очень любят тиражировать историю про то, что... А в Питере у всех проблема с щитовидкой. Щитовидка это питерское зло. В общем, идите, сдавайте на гормоны щитовидной железы, может быть, все плохо гипотиреоз, гипертериоз, ля-ля-ля-ля. Вот это тоже же ну, по сути бред на самом деле, или нет? Как-то ну, происходит?
1: считается, что да, у нас тоже территориально мы э, в группе риска по недополучению йода в организме и, соответственно, развитию гипотериоза. Но, тем не менее, э, все-таки это уже более очевидное состояние с конкретными симптомами, и как бы бессимптомного гипотериоза или гипертереоза его быть не может. Соответственно, он должен как-то явно проявиться. И вот, ну, если у вас есть явные проявления, их точно надо нести врачу, а не самому придумывать, что с ними делать. Это касается любой ситуации, не, не про щитовидку, как, как бы даже разговор. А если вы просто с потолка сидите и думаете, ну, пойду-ка, я посмотрю гормоны щитовидки, то это, конечно, абсурд и никакого смысла не имеет.
2: Ну вот у меня недавно как раз была история, что я хотела пойти к психотерапевту, проконсультироваться, и мне, значит, человек говорит, я сейчас не подвергаясь сомнению, рассказываю историю. Она говорит, что лучше сходи с Дай на гормоны щитовидки, там ДТГ, Т-4, еще что-то, вот, чтобы точно отмести вариант гипотереоза Потому что, говорит, часто бывает такое, что люди приходят, и у них оказывается вот это состояние а не депрессия.
1: Да-да-да, это на самом деле абсолютно правильно, и просто, ну, вменяемые психиатры и психотерапевты, если работают с с новым человеком с какой-то депрессией, да, в большинстве случаев назначают гормоны щитовидки, чтобы посмотреть и убедиться, но это, опять же, это выбор врача, может быть, вполне и и так очевидно, что дело ни в
0: какой-нибудь щитовидке. Такой вопрос есть, тема самочувствия. Она окружена большим количеством мифов, домыслов. И вопрос такой. Если бы ты мог дать слушателям три совета на тему выживания в декабре, скажем так, от чего ты бы их предостерег? Первое, я так понимаю, это пытаться заниматься самодиагностикой, самолечением и лучше идти к врачу. И без его советов не предпринимать излишней самодеятельности. Но ну, если это не касается 30-минутной прогулки в парке, что достаточно для всех подходит. А чего бы еще ты бы предостерег слушателей?
1: Mm, классный вопрос. Первое, я бы, ну, второе уже получается, да, я бы все же, наверное, предостерег людей от излишнего страха холода. Если вы живете в мегаполисе и не валяетесь периодически пьяным в запое в Сугробе. То вряд ли вы погибнете от холода или лишитесь там какой-нибудь конечности от обморожения. Поэтому не надо надевать на себя там, по трое парваришек, подштанников, шапок и прочей этой фигни. Если вам немножко прохладно, это нормально совершенно. Вы не умрете и не заболеете. Люди болеют не из-за холода. Слышишь, мам? Да. Надеюсь, что она послышит это Бабушка тоже. Да. Окей. Третье связано, пожалуй, все-таки с эпидемиями гриппа. Ну, во-первых, конечно, стоит все-таки делать прививки от гриппа, а во-вторых, стоит во время того, как объявляют эпидемию, стараться быть нелюдимым и не шляться по всяким густонаселенным пунктам, потому что это прям серьезно профилактирует возможность заболеть. Все-таки вирус гриппа передается от человека к человеку, и если вы, там, приходите в, в куда-то где тысячи человек, ну, соответственно, вероятность серьезно возрастает.
2: И мыть руки, руки Ну мыть. да, да,
1: руки мыть, и вот это вот все, это все, все туда же. Ну, в общем, как бы, беречь себя, наверное, да, эти оба пункта можно суммировать одной нормальной фразой, надо беречь себя не от холода, а от, как бы от вирусов, вот. Вот и все.
0: а вирусы у людей, поэтому лучше беречь себя себя от людей. От того, да.
1: холды, как бы, умирают не в мегаполисах.
2: С вами был клуб Социопат. Общую тему нашли. Мне кажется, что вот что-то, как будто мы упускаем на самом деле, потому что дело даже не в волшебной таблетке и не в анализах, да. Но есть. Проблема. Люди сейчас слышат слишком много советов, да, то есть, вот ты, конечно, можешь открыть интернет или открыть блог доказательного врача, который посоветует что-то классное, но часто соблюдать эти советы не получается. То есть ты находишься в каком-то вот, в циклическом таком стрессе, когда все это ну, банально раздражает. И все-таки если все работает именно так. Нужно просто идти к врачу, или нет. Или все-таки начинать с ЗОЖ. Когда вот ты, тебе не до ЗОЖ, уже на самом деле. Ты не можешь дойти до зала, например. Я сейчас не про себя. Вот, и так далее. То есть это прямая дорога к специалисту, если ты живешь в Питере.
1: Ну, в общем, да, наверное, если на несколько вот перечисленных вопросов отвечаешь себе вот именно таким образом, наверное, уже, правда, пора к психотерапевту, да? Ну, то есть, вот как я это сейчас услышал, типа, я ничего не могу делать, вот, вот, типа, несколько пунктов. Ну, очевидно, что это уже прям ненормальное состояние, и тут надо со специалистом заниматься.
2: А вот, кстати, по срокам, мы вот не обговорили этот момент, в како... через какое время после того, как ты у себя заметил не очень приятные перемены в поведении, в аппетите и во всем остальном, нужно идти к врачу, это неделя-две, вообще я слышала про две недели, что две недели стабильно плохого настроения и нежелания что-то делать, это вот прямая дорога к психотерапевту, нет?
1: Ну, нет. Вообще, конечно, там для, для той же депрессии нужны все таки месяцы. И тут пара недель — это маловато. Две недели с плохим настроением может быть и абсолютно здоровый человек. Ничего тут такого ужасного нет. Вот. Так что, на самом деле, про сроки все слишком относительно, чтобы тут какую-то точку ставить. Ну, надо опираться на здравый смысл и собственное самочувствие. Ну, к- как я говорил раньше, да, если это прям мешает жизни... Если вы за, две, за эти две недели уже не ели, потому ну, что вы не можете дойти до магазина, то, ну, видимо, это уже прям серьезная проблема.
2: Mm-hmm. Ребята, ждите Нового года. А <laughs> там как повезет. <laughs> на самом деле. Давайте резюмируем, что, что у нас в итоге получается: uh, по шагам.
0: Да, ну, честно говоря, совета два. Первое ЗОЖ. Ходите побольше, ходи или умри. Правильно так звучит фраза. А питание, побольше рыбы, насколько я вот услышал. Ну и в целом побольше овощей, потому что там больше витаминов. А гигиена сна, 8 часов в день, правильно? Ну это некий гайдлайн для людей. А...
2: Делай, что нравится.
0: И будь, что будет. В общем и целом, это первое. Если это не помогает, и все еще возникает мысль, как же мне выжить в декабре, то, похоже, второй шаг — это пойти к врачу и, наверное, в первую очередь к психотерапевту, который поможет определить дальнейший путь. И похоже, что это, на самом деле, основной вывод этого выпуска. И мне очень нравится, что лейтмотивом стало слово здравый смысл». Действительно нет ни волшебной таблетки, ни некая инструкция универсальная для всех, не волшебного анализа или витамина, который может помочь. На самом деле следите за собой, ходите к врачу, если чувствуете, что вам плохо, и, наверное, вам станет лучше. Правильно я резюмировал? Да,
1: да, все вполне верно. Резюме именно такое. И как бы если человек там включает этот под подкаст в смысле, что о, сейчас мне тут посоветуют пару анализов, пару биодобавок, и я типа Переживу всю зиму, не простыв и там ни разу не взгрустнув, это все, конечно, полная фигня. И так не работает. Это не, не, медицина, не медицина, не научная, и, увы, у нас нету ни волшебных таблеток, которыми можно что-нибудь вот профилактировать из перечисленного в этой теме, э, ни вменяемой диагностики, чтобы взять и там однозначно сказать. Поэтому да, все сводится к тому, что ты перечислил.
2: Не очень себя чувствую в декабре — это нормально, в общем. <смех> ну, и, и в феврале, <смех> и в январе, и в марте, <смех> да и летом.
0: <смех> ну, да, похоже, граница не настолько очевидна, чтобы понять. Наше время подходит к концу. В общем, нашим коллективным усилиям стало понятно, что постановка вопроса «Как выжить декабря, она, в принципе, не очень корректна. Следите за собой, если чувствуете недомогание, не стесняйтесь идти к врачу, не стесняйтесь идти к к психотерапевту. И остается, пожалуй, добавить только один совет, который у тебя, Никита, прозвучал. Не бояться холода, иными словами, ходите без шапки. С вами был подкаст «Без шапки», наш гость — врач Никита Жуков и ведущие Полина Полищук.
2: И Антон Бойко. И, кстати, обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там все полезные ссылки и профы, что очень важно. Подписывайтесь на наш подкаст и подписывайтесь еще на наш телеграм-канал КЖ. Можно прописать QL, нижнее подчеркивание, Quality of Life. Мы собираем там доказательные рекомендации лайфхаки, которые хочется дать себе вчерашнему, чтобы сегодня чувствовать себя лучше. А также можно будет найти кое-какой сюрприз от Никиты Жукова. Между прочим, эксклюзив. Больше нигде не найдете. Так что всех ждем. Всем пока.